0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《一个时代的落幕》，凭招行行长变动，来自 ICE 招行谷子弟。周一，我的第一重仓股招商银行出现了放量暴跌的走势。是一五年七月股灾以来最大的单日成交金额。全天 A 股招行换手率 1.15% 当日，招行大幅下跌 7.35% 报收 43.39 元。招行这种走势应该好几年没有看到了。收盘后，招行紧急披露了关于行长变动的公告。这则公告应该是宣告属于田行长的一个时代落幕了。回首田行长任职的近十年，招行确实发生了巨大的变化。招行在私人银行、理财管理、金融科技、投行等领域取得了长足进步，这些都是田行长带着干出来的。田行长创造性的提出了轻型银行的转型和银行 3.0 转型，这些让招行得以脱胎换骨。客观的说，田行长在任这十年，带领招行重回巅峰。不论田行此次被免任的原因是什么，他对招行做出的贡献是有目共睹的。那么剩下的问题就是，此次免职到底对招行会造成什么影响？首先看短期的影响，田行长免职后由王良常务副行长主持工作，这个决定将突发事件对招行的短期影响降到了最低。我多次参加招行的业绩发布会，对王良行长印象深刻，他对招行的各条线业务数据可以做到烂熟于胸，每次回答分析师和投资者的问题都体现出一份自信。王良行长和田行长合作了近十年，熟悉招行现有的战略，亲历了招行的轻资产转型和大财富循环链的建设，让王良行长主持工作可以确保招行目前的战略方向不发生偏移。另外，王良行长在招行长期从事资产配置、财务管理、风险控制和理财业务等核心业务相关的工作，这些都是招行目前最核心的业务节点，他在这些领域工作经验丰富。早在19年我就说过，招行的风险中包含田行长调离的风险。按正常的任期，田行长应该在明年任满，所以即使不发生今天的突发事件，田行长明年同样存在离任风险。从这个角度看，现在招行在低位释放这个风险的结果，可能好过明年在高位释放。这种离任风险并不是体现在财务洗澡上，因为按招行这几年的财报看，只有藏利润的可能，没有藏不良的风险，所以。风险主要体现在长期战略的偏移和能否坚持独立自主的商业决策自主权。未来招行的继任行长有两种可能，第一种就是王良常务副行长转为正式行长，目前正在走相关流程。这个情况是我最希望看到的结果。招行目前的转型方向是正确的，在正确的道路上，萧归曹随是最佳选择，这样反而能把招行带到更高的高度。另一种可能是王良常务副行长主持招行行长工作是临时性的，日后招行将选拔一个新的行长。在这里，我作为招行的长期股东，也呼吁董事会，招行的下任行长最好是从内部提拔，而不是外聘。招行的前两任行长马行长和田行长都是招商局从外部找来的。个人理解，招商局从外部找行长主要是由两方面考虑：一，招商局原来本身是实业集团。在金融方面缺少人才储备和人脉资源，所以招行需要借力外来行长的人脉。二，招商银行过去还是一家小银行，内部人才经验不够丰富。前两任的马行长和田行长都有丰富的大行或人行的任职经验，他们给招行带来了很多先进的经营理念。但是反观现在，招商银行已经没必要在外聘行长，完全可以从内部提拔。目前招行的董事长具有深厚的金融人脉。缪董事长完全可以帮助招行搞定外部资源。招行目前已经成为国内经营理念最领先、盈利能力最强的银行之一。如果目前从外任聘行长，反而可能发生水土不服或战略偏移的可能；而从内部提拔行长，可以减少试错风险。二一年招行年报中，缪董事长特别强调了招行的三个不变：始终坚持董事会领导下的行长负责制、市场化的激励约束机制和干部队伍人才的稳定性。个人认为，这三个不变才是招行基业常青的基石。只要这个基础不变，招行的人才选拔机制就不会变。招行历任的三位行长都是出色的银行家，相信在坚持三个不变的基础上，招商局一定可以为招行选出下一位优秀的行长。综合分析以上信息，对招行行长变动的突发事件，招行的基本面在短期内不会有显著波动，风险也是可控范围内。长远看，要关注继任行长的人选，以及观察他的经营策略是否和目前的经营路线发生较大偏移。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。